vakacinimies skatītāji atrā šodienas jautājums un dienā, kad tiesības sargs saimā uztājas rigidējo ziņojumu par dažādiem tiesību aizskārumiem no daudzām mutēm skanu neizpratnes bezcerības un neticības pilns jautājums. Kāpēc netika nodrošinātas pēc ilgstošas vajāšanas nogalinātās sievietes tiesības uz aizsardzību un dzīvību? Aicinājām par to runāt valsts policijas priekšnieku, viņš dalība atteica, bet neateica divi deputāti un krimināltiesību eksperti. Un viņiem arī vaicāšu, ko policija un arī prokuratūra un tiesa varēja izdarīt, bet neizdarīja. Un kas jāmaina, lai turpāk vairs nebūtu pamata teikt, ka nosargā dzīvību neļāva likums. Studijā Saimas Jurdiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un arī šīs pašas komisijas deputāts bijušais atversmas tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības un arī opozīciju pārstāju šokar. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs runājam par konkrētiem pantiem un noteikti arī katras iestādes atbildību pēc tā, kas publiski ir izskanējis un patiesībā jau izskanējis ir diezgan daudzi tīpaši vakar pēc rukunga sarunas ar medijiem. Jums ir pārliecība, ka jā, iespējams ar nepilnībām, bet kopumā likuma bāze bija pietiekama, lai šī slepkavība būtu novērsta? Es domāju, ka problēma nav ar likumiem. Problēma nav ar pantiem. Problēma ar to, vai tas, kas paredzēt likuma, ir pildīts un ievērots. Jo mums, piemēram, civila procesa likuma ir tāds jaunas institūts, nu, kā dažus gadus ir, tas saucama pagaida aizsardzība pret vārdarbību. Un tur vairākas iespējas ir paredzētas. Un tā izskaita var aizliegt tuvoties, sazināties, Ja neievēro, ir paredzēta kriminālā atbildība, 168. pants. Es speciāli ieskatīju uz tādu statistiku un es redzu, vairāk kā 450 cilvēkiem ir piemēroto pagaidu aizsardzību pagājušajā gadā. Vairākiem tūkstošiem patlāban tā ir spēkā. 45 cilvēki man šķiet notiesāti par to, ka viņi nepilda. Tad likumi ir, bet panti paši nedzīvo savu dzīvi. Pilda cilvēki, ja viņi saprot pantus, viņi piemēro. Man ir šaubas tieši, ka visiem līdz galam saprotams kas ir jādara šajā situācijā. Iesim cauri noteikti vēl tiem jūsu minētajiem pantiem, jo, kā jau tik ziņots, jau 18 krimināla procesa tieši par pārkāpumiem šim liegumam tuvoties ir bijuši, bet iesākumā šis pats jautājums, Kūtrkungs, vai jums arī ir pārliecība, ka likumi atļāva, bet neizdarīja? Es noteikti šajā jautājumā par likumiem pilnībā piekrit kolēģim. Likumi ir, ir ko piemērot, ir ko darīt, lai šo jautājumu sakārtot un nepieļaut šādas situācijas. Bet apakšā ir vēl viena lieta, tīri organizatoriskā lieta. Manuprāt, mums šobrīd ir zudis tā doma, kas kādreiz bija, ka policijas inspektors uz vietas pazīst cilvēkus konkrētajā mikrorajonā. Un man liekas, šis ir no tiem gadījumiem, kur vietējai policijai šis cilvēks bija jāzina ļoti labi, jo man liekas, ka viņš tur kādus 20 gadus dzīvojis ir un uzvedība viņa bija zināma apmēram. Proti vietējais policijas darbinieks, Viņam ir jāpazīst riskantās vietas un riskantie cilvēki savā teritorijā. Es gribētu domāt, ka pat, ja policijas nepazīst cilvēku, tad pēc tam, kad jau 18 reizes ir rosināts krimināla procesa par to, ka viņš pārkāp, ja aizliegumu tuvoties, ka tajā brīdī es domāju, ka tur visi jau visus pazīst, un tas vairs nav aspekts, bet tad runājam par šiem konkrētajiem. Mēs nevaram novērst ārpuskārtas kaut kādus gadījumus čepē, kad parādās cilvēks un nezinot, kur jau kaut ko izdara. Tas pasauli visā notiek, tādi negaidītie gadījumi. Bet tur, kur situācija ir briedusi kur situācija ir briedusi, tur tomēr uzmanību pievērst ir iespējams. Redzēt, kāda bija pārkāpuma būtība? Es neredzēju to lietu, bet es saprotu, ka viņi bija aizliegts tuvoties, viņš nav ievērojis. Tas nav tik bīstami, lai 
pats gadījums, pats par sevi, lai cilvēkam piemērot brības atņemšanas sodu. Jā, bet viņš droši... ir to pārkāps 18 reizes. Un, un vēl tādēļ ir... tieši bija, cik es sapratu, es lasīju ka par to, ka bija nolēmts piemērot apcietinājumu, viņu meklēja. Jautājums, ka no visiem tiem notikumiem nebija izdarīts secinājums, cik es sapratu, ka var būt vārdarbība. Ja būtu kaut viens vārdarbības gadījums, jau būtu kriminālu procesu par to. Un jautājums, ka es negribu ne attaisnot, ne notiesart nevienu šajā studijā, bet es tieši gribu uzsvērt, ka katrs gadījums ir jāanalizē. Un, manuprāt, fakts, ka bija 18 gadījumi, ir ļoti nopietnis. Es nezinu tieši, vai šajā gadījumā tam bija pievarsta uzmanība vai ne. Bet jūs sakāt, ka vajadzēja būt vardarbības gadījumam? Nē, es neteicu, ka vajadzēja būt. Es teicu, ja būtu vardarbība... Jo draudi vardarbībai bija, to bija redzēt. ļoti daudz un ļoti intensīvi. Sakot ar, runāt par pantiem, mums ir atbildība par vajāšanu. Par draudiem noslapkavot, par draudiem nodarīt miesas bojumu, par miesas bojumu nodarīšanu, par aizliegumu neievērušanu. Pantu ir daudz jautājums, ko viņš praktiski ir izdarījis. Ja, tad. Un tagad pārmest policiju, kāpēc viņš nebija cietumā, es nevaru, tāpēc, ka es nezinu, kādi bija tie pārkāpumi. Bet es domāju, ka ja bija tāda signāla indikācijas vairāk kārtēji tieši pārkāpumi, tad bija tam bija vajadzēja, vajadzēja pievērst uzmanību agrāk un atrāk. Labi, jū, par to parunāsim jūsu vērtējums. Jūs minējāt būtu jāpazīst, bet nu šī situācija ar 18 gadījumiem, kad ja pārkāp viņu, šis ja aizliegums. Ja par viņu šī informācija bija vairāk kārtīgi, tad policija īpaši vajadzēja skatīties. Un, ja viņam bija jau piemērots kāds pagaida aizsardzības pasākums, kaut vai aizliegums tuvoties, ja bija process vai nebija kriminālu proces par vajāšanu, un ir šis... Konkrēts pants, kur nevajag pat gaidīt, kad kādam draudus izsaka dzīvībai, bet pietiek ar vajāšanu, regulāru cilvēkam uzmākšanos sekošanu. Vai tur nebija liecinieki darba biedri, kas bija to redzējuši un viņi nevarēs niek liecības? Vai tur nevarēs Tas pēc... viss bija un tāpēc jau bija arī šie procesi par bet, aizliegumu pārkāpumu. Bet kāpēc mums nebija notiešana? Nebija mums trūkst informācija, bet ja ir kaut viens process sūtam uz tiesu, Tiesa lēma piemēro sodu, un tā skaita brības atņemšana ir paredzēta šajā pantā. Kāpēc mēs runājam par 18 procesiem, kuri, cik es sapratu, nebija pabeigti, nevienas prieduma nebija? Es nevaru atbildēt, te ir tieši vajadzētu ņemt materiālus un Ja, nu, tad es šajā vismaz, to es jums gribu. Vismaz parādīšu fragmentu no valsts policijas priekšnieka vakara paustā runājot tieši par vienu brīdi, kad galu galā šis cilvēks tomēr bija nonācis likumsargu rokās, arī uz 25. dienaktīm viņš bija nonācis apcietinājumā, bet pēc tam viņš tika atbrīvots un tālāk jau vairs viņu nevarēja atrast ilgstoši un noklausīsimies fragmentu no Armanda Ruka paustā. Tad, kad viņš pirmo reizi tikai jau notiesāts, jau būtībā līdz tam jau bija šie te jau gadījumi fiksēti. Un arī, protams, tas ir jautājums arī konkrēti prokurtūras tiesas varbūt arī skatam šajā jautājumā. Šī soft pieeja, ja, kas mums vienmēr arī ir tikus virzīti, tāda mums valstī ir, ka ieslodzījums nelabo, neveido labāku cilvēku, ja, bet tomēr ieslodzījums, mēs visi saprotam, tas ir izolācija. Acīm redzot šī norma, piespiet darbs, trīs mēneši, ja, naudas sods, probācijas uzaudzība, viņš nestrādā, vienkārši gluži nestrādā. Nu, mēs dzirdam, Rukungs saka, trīs mēneši gluži vienkārši nestrādā, bet tie trīs mēneši ir maksimums, ko par šādu pārkāpumu varēja piespiest, un pat šo trīs mēnešu nebija nevienā no šiem gadījumiem. Jūs piekrītat, ka mums ir 
soft, jeb tulkojot maiga, pārāk maiga pieeja gan tajā, kā tiek piemēroti likumi, gan arī tajā, kas vispār tajos tiek ierakstīts tieši attiecībā uz sodiem. Es nevaru jums piekrīst pirmkārt. Mēs nevaram... Es par ruka kungu citēm Pirmkārt, es nevaru šeit ne atteisnot, ne notiesat. Man nav materiālu. Un sai man neizvērtais konkrētu gadījumu, kamēr mums nebūs materiāli. Bet tas bija vispārīgs bet, komentārs. Bet ko es gribu teikt? Ka vārdarbība mūsu sabiedrība pastāv. Mums ir vairāki instrumenti, kas ļauj rīkoties. Bet, ja piemēram, ir noteikts aizliegums sazināties, un cilvēks sazinājas, piemēram, piezvanīja, kaut gan viņam ir aizliegts. Manuprāt, brību saķņemšanai līdz trim mēnešiem ir samērīgs sots. Ja viņš pateica nositišu, tas jau ir cits pants un jau cita atbildība. Ja ir pieskariens par to, arī atbildība jau cita. Ir vairāki panti, bet panti ir ar piemērošanu problēmu. Ņemot vairāk šos faktus, mēs tad plānojam maija mēnesī, kaut kur, orientējuši devītajā datumā, veikt nu, tādu audītu. Organizēsim komisijas sēdi, aicināsim cilvēkus un paskatīt, nu, ekspertus un runāsim, vai tas, kas rakstīts likumā, tiek piemērots, ir vai nav problēmas. Par to ir jārunā. Bet konkrētu lietu mēs nevaram šeit izlemt. Jā, bet nav jūs materiāli. sakāt, ar piemērošanu ir problēma vai ar policijas, vai tālāk jau prokuratūras, vai tiesas lauciņā šajā gadījumā varētu būt tā problēma? Ja mēs, mēs varētu, mēs varētu, varētu mest teiksim, tā to pārmetumu akmeni tikai tad prokuratūrai un tiesai, ja viņi ļoti ilgstoši nebūtu šo lietu tālāk virzījuši un izsprieduši. Ja tā lieta ir pieteikumā ātri atrasta un, un piemērots ir sots, tad viņu savu darbu viņu ir izdarīt. Nu, pagaidām ir izskanējis, ka no 19 procesiem trīs ir tiesā. Nu, runājot par vārdarbību, ne par šo lietu. Es varu teikt, ka es redzēju gadījumus, kad policija nesaprot, ka ir nopietna lieta, bet uzskata, ka ir ģimenes konflikts un rīkojas nepietiekami efektīvi. Es redzēju apsudzības, piemēram, kur ir vārdarbība, bet nepareiza kvalifikācija daudz maigā, ka nekā vajadzētu būt kļūdas. Ir. Tātad līdz ar to mēs varam atrast gadījumus, kad likumu piemēro nepareizi. Bet jūs šajā gadījumā vairāk skatītos uz policiju? Šajā gadījumā lūdzu dodiet materiālus. Es izlasīšu un es varēšu jums izskaidrot. Tagad nu, tieši mēs pēc publikācijām portāla gribam pateikt, kas ir labi, kas ir slikti. Es jums teicu, ka 9. maijā es plānoju aicināt policijas pārstāvjus, organizācijas, kas strāda un uzdotu jautājumus, vai tas, kas mums ir likumos, tiek piemērots vai ne. Nu, tāda veida mēs varam risināt konkrētajā gadījumā. Nav informācijas. Bet šobrīd gan no policijas, gan no arī iekšlietu ministrijas jau ir izskanējis, ka šie sodi varētu, viņi varētu virzīt grozījumus, lai šie sodi būtu smagāki. Nu, tad es dzirdu, jūs pagaidām neesat nemaz tik pārliecināti, ka tas arī būtu jāatbalst. Manuprāt, sodiem tomēr ir jābūt savstarpēji samērīgiem ar citiem nodarījumiem. Un vajāšanai ir noteikts, nu, tas ir tiešām kriminālas sods par to, ka kāds cilvēks regulāri cilvēkam zvana viņam, kā saka, uzmācas visu laiku un traucē. Ziniet, es šajā gadījumā, bet būsim arī realisti, traģiska situācija, protams, bet būsim realisti. Vai policija var izdomāt, ka katram cilvēkam, kurš kādam izsaka draudus, ka tam cilvēkam tiešām ir reāls nodoms kaut ko izdarīt? Tāpēc jau ir šie pasākumi pa lēnām. Vispirms viņam ir piemēro kaut kādu aizsardzību, nu, cietušo aizsargā no šī cilvēka. Vai var izdomāt iepriekš, ka cilvēks kaut kādā veidā progresēs izdarīs kaut ko tiešām tik ļaunu? Ļoti grūti to pateikt. Tā, principā, policija ir, ir absolūti bezspēcīga, jo nevar ne. jau iepriekš izdomāt. Nē, nu, nu, jo šajā gadījumā šķiet, ka visi trauci zvanē ir skanējuši. Kas tad vēl? Redzat, mums agrāk bija atkārtotība, un mēs pa desmit noziegumiem piemērojam vienu sodu. Nu, vienkārši atkārtoti desmit reizes. Jā, tā tagad, tagad, bet tagad mums ir 19 
procesi un par katru var piemērot sodu. Un pēc tam nosakot galīgo, tur vairs nebūs tie trīs mēneši. Nu, ja par katru būtu piemērots trīs mēneši sods, tad šis Man cilvēks nav... būtu vairāk nekā trīs gadus sēdēts. Nu, tā tik mehanieski neskaita. Man šajā gadījumā nav skaidrs, kas bija ar tiem procesiem. Jo tie 18 procesi, nu, tas ir signāls, ka gadījums ir nopietns, ka viņš viņu brīdina, viņš ignorē. Ja es būtu policista vietā, es tam pievērstu lielāku uzmanību. Tas nav tāds gadījums, kad cilvēku pabrīdināja, viņš nesaprot nu, viens. Es tad gribētu no jums tomēr kā likumdevēji saprast, nu, potenciāli izskatās, ka pie jums nāks agrāk vai vēlāk ar izmaiņām attiecībā uz šo soda bardzību. Jūs minējāt par soda saustarpējo samērīgumu, no skorī cilvēki, piemēram, sociālajos tīklos bija norādījuši, piemēram, par zādzību nelielā apmērā maksimālais sods viens gads cietumā. Šeit par draudiem dzīvībai maksimālais sods trīs mēneši. Tad ir samērīgi vai nav samērīgi? Draudu dzīvība ir cits pants. Jā. Šeit mēs runājam par to, ka es jums varu modelēt situāciju. Aizliek zvanīt bijušai sievai, piezvanīja viss, tu esi pārkāpējis. Nu, Kādu sodu jūs, suprāt, vajadzētu piemērot gadījumu? Tas ja... jau nav vienīgais, tas ir maksimālais trīs mēneši. Jā, maksimālais šis varbūt... var vērtēt. Bet tas ir par pagaidu aizsardzības pārkāpšanu. Tas nav par vardarbību un nav par vardarbības piedraudējumu. Tad es saprotu, draudi... Nav, tik būt. ir 132. pants, cits pants. Vajāšana 132. primpants. Nu, šeit tas viss kopā. Šeit 178. prim mēs runājam. Ir vairāki panti. Un tad vajadzētu pareizi kvalificēt un piemērot sodu. Šeit, šajā gadījumā, es redzu problēmu. Bija vairāki gadījumi, bet kāpēc tie procesi nav, nebija pabeigti? Kūdra kungs, jūs redzat, ja pie jums atnāks un teiks, ka trīs mēnešiem nepietiek vajag vairāk, Tas samērīgums tad zūd? Par šo noziegumu Jā. es uzskatu, ka nav vajadzīgs vairāk. Ja šis cilvēks uzmācoties piedraut cilvēku nogalināt, tas ir cits pants un tur sots ir pietiekams. Man liekas, ka tur vēl pavīdējā intervijā viena cita lieta, ka tam sodam vajadzētu būt bargākam, lai varētu pāriet uz citu kategoriju un izmantot telefonu sarunu noklausīšanos vai citas speciālās darbības. Proti to nāves draudu izteikšanu, ja nogalināšanas to Jā, nopiksēt. Jā, tā ir vēl viena problēmas, ko policija norādīja. Nu, tas, tas ir jautājums, vai mēs esam gatavi tiešām Latvijā pateikt par jebkuru kriminālu pārkāpumu jūs var noklausīties. Jūs kā deputāt neesat šajā? Es domāju, ka par sodiem arī ir jārunā, jo gadījumā, kad ir 18 pārkāpumi, varbūt tieši mēs varam, nu, mēs nevaram atjaunot atkārtotību, bet varam domāt par tādiem gadījumiem, kur cilvēki nu, vienkārši ignorē tos aizliegumus. Tas ir bīstami. Bet tagad, lai visiem būtu mirs pateikt, ka būs 5 gadi brības atņemšana, es nevaru. Nu, ir tiešām liela atšķirība starp trīs mēnešiem un pieciem gadiem, bet uh, kopš februāra šis cilvēks bija meklēšanā, policijai nu, nesekmējās ar viņu atrašanu, viņi arī paši norādīja, ka tas nav bijis tik vienkārši, ka viņš ir fiksēts vairākās gan Latvijas vietās, gan arī ārpus uh, valsts, dažādās valstīs. Uh, Vai šajā laikā, zinot visu šo vēsturi ar šiem draudiem, ar šiem 18 procesiem, tad varēja vai nevarēja kaut kā pasargāt? Zinot, ka nevaram atrast. Jo policija saka, ka nevarēja. Es domāju, ka tas nav gadījums, kad policija neko nav darījusi un pēkšņi viss notika. Jautājums varēja vai nevarēja pasargāt? Redzēt, mums ir krimināli likums, kas pilns ar pantiem. Un neraugoties uz to, ka ir panti, noziegumus izdara. Arī šajā gadījumā es nevaru apgalvot, ka policija varēja novērst. Jo, ja viņš būtu vairāk agresīvs visu to laiku, viņam būtu citi panti un droši vien jau būtu cits iznākums. Tie procesi, cik es sapratu, par to, ka viņš nav ievērojis, tad aizliegums. Viņam, piemēram, bija aizliegts tuvoties. Tātad viņš... panti neļāva. Jūs sakāt, ka panti neļāva. 
Panti, šeit problēma nav ar pantiem, bet tieši tad vai tam bija pievērsta uzmanība. Problēma ir tā, ka mēs gribam risināt problēmu ar sankcijām, ar tiem gadiem, kas ir pantiem. Bet principā, ja cilvēks ar tādam problēmam, viņam vajadzīga palīdzība. Principā, ar viņu smadzenim ir jāstrādā. Faktiski vajadzētu uzvedības korekcijas programmu. Jā, jautājums, vai ar viņu strādā tad, ka viņš ir uz brīvām kājām visu šo laiku, vai viņš atrodas institūcijā? Es teikšu tā, ka skola jāsaka strādā. Tieši tad, ja cilvēks ar indikāciju, ar problēmu, mums vajadzētu tērēt naudu, lai novērstu nākamu. Tā jau ir retorika. Mēs runājam par ļoti konkrētu gadījumu. Tā ir domāšana. Tā ir Mēs vienkāršajiem problēmu. Tā ir taisnība. Un jāsaka, ka tur arī policija saka, ka viņi jau kādu laiku ar dažādiem grozījumiem iet, nevis nonāk tālāk līdz likumiem. Bet es tomēr gribētu arī jums par to pašu pajautāt. Šajā laikā bija pamats sargāt šo sievieti kādam vai ne? Bija pamats. Varēja. Man tikai gribētos, lai piedot policijas kolēģi, bet zinot daudzas lietas, kurās esmu lasījis lietu materiālus un redzējis, kā arī Tad reāli šādas personas meklēšana pie šī noziedzīgā nodarījuma notiek tā nejauši. Nu, nav normāla meklēšana. Jums ir pamats domāt, ka šajā gadījumā tas notiek? Šīs lietas materiāls nezinu. Šīs lietas materiāls nezinu, tāpēc nevaru pateikt. Ja man iedotu sarakstu, kādā veidā viņš tika meklēts, es saprastu, vai tur ir aktīvas darbības bijušas vai nē. Liela varbūtība, ka tiešām aktīvi nemeklēja, tāpēc, ka... Pārkāpums nav tik liels, viņš neievēroja prasības, bet tas nebija uzbrukums cilvēkam, tas nebija mēģinājums noslēpkavot. Ļoti liela varbūtība, ka tiešām tas nenotika ļoti aktīvi. Bet vai varēja novērst? Man gribētos uztvert, ka nav tā, ka valsts bija vienaldzīga. Pagaidu aizsardzība bija noteikta. Aizliegumi bija pievērši. Kas nestrādāja? Ko pārkāpa 18 un iespējams vairāk reizes? Tad mums vajag katram cilvēkam ar risku pielikt klatpolicistu. Un tad mums būs drošība. Jūs to sakāt ar ironiju, bet vienlaikus nepiedāvājot nopietnu. Es piedāvāju nopietnu. Mums vajag tērēt naudu. Ja risinājumi, jūs varat uzaicināt probācijas dienas, tu viņu pastāstīs. Ir cilvēki ar riskiem. Viņu uzvedība norāda, ka viņa nākotne var kaut ko izdarīt, ne tā kā vajag. Viņu vajadzības nav apmierinātas, un ar viņiem ir jāstrada vajadzīga korekcija. Ja mēs gatavi tērēt lielāku naudu preventīviem pasākumu, mums būs mazāk pārkāpumu. Mums ir tā, notika nelaimes gadījums, medija prasa lielākus sodus. Ja mēs tagad dubultosim sodu, visiem būs miers. Jautājums nav par pantiem, jautājums par attieksmi. Piebildīšu, ka arī šim kungam bija nozīmēta korekcija, vismaz pēc tā, kas ir publiski izskanējis, ko viņš neapmeklēja. Šajā gadījumā par lielākiem sodiem runā valsts policijas priekšnieks, ne tikai medija, bet noteikti nešaubos, ka šī diskusija turpināsies šokartā ir beigusies. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāji un tiksimies nākamnedēļ.